0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，由于版权的原因，我们只保留了大家讨论的部分。欢迎你收听。双阳，刚才一直在很用心的听麦田这个故事，这个今天这个故事跟以前的又不太一样啊。我感受到就是在这个。读这个章节的时候，呃，情绪的感染力，其实实际上对于一个团队的管理，为什么有些人会成为团队的核心，具有代表性？他其实从小的时候就能展现出来。就假如说我们小的时候，这个里边也讲到了，嗯，在一些游戏的过程当中啊，有些孩子他就会成为游戏的主导者，他就去能够引领。这一群去玩游戏的孩子，来去朝着他的游戏方向去走，这个我们都有个经历，所以这可能是天生的一种领导的才能。然后另外的话，就是这个情绪的感染力啊，就是在你这个故事当中展现的比较明显。因为大家在最开始的士气低落，呃，可能要解决的问题就不是说技技术的问题了，而是说情绪和这个叫状态的问题。这个问题解决了，其实很多事情。都迎刃而解了，所以你可能找到了钥匙，找到了这个最关键的一个方法。那我是通过那个。呃，古稀还有你的描述当中呢，我感受到有一些人的情商或者他的情绪管理控制能力是天生的、天赋的，包括他女儿的这种察言观色。我们小时候讲啊，就一家孩子懂不懂事儿、啊、哈，有没有眼力劲，儿，实际上是他从小就能三岁看到老的。这个我觉得是一种先天的因素，就是他的呃大脑的这个杏仁核被完整的另外的一个情绪所能控制的这个大脑呃那个那个叫什么什么脑垂体，我不知道哈、啊，忘了有点忘了，就是所能够去左右。他的情绪，他这样的孩子应该从小就不会说是那种撒泼打混呐、啊，不会出经常出现那种问题，他会很好的控制自己的情绪，这是一种。呃，我觉得先天的先天的生理构造决定的吧，决定了后天的表现。但是另外一个层面来说的话，我觉得大多数人我们成年人为什么能不会像小孩子那样喜怒无常啊？什么六月的天，脸说变就变，就是因为我们大人在这个不断的成熟和呃有了这么多的经历以后吧，慢慢学会了控制自己的情绪，包括在团队管理和这个整个做工作的时候，也能很好的去理智的去做这件事情，这个是很难得的。所以我觉得人的情绪吧是。随随着自己的阅历经历有变化的，在这一章节当中嘛，我感受最深的是，就是在电子书当中有一段呃，他讲到了就是变色龙和交际花这一段，我就对号入座了。我认为我自己在曾经的工作管理岗位上当中的话，呃，我一开始以为是变色龙，而且甚至有同事会这样去形容我啊，就是只会听从领导的意见而去去。执行领导的这个事情没有自己的观点，但后来我实际对照了一下，我发现其实我不是变色龙，我觉得我是一个交际花。就为什么会这么去说自己的这个状态来说的，在一个嗯社会群体当中，可能首先第一点，我所能做的一件事情，保护自己要让自己融入这个环境，这个很重要。然后我很清晰的知道，就是我的工资是由谁来开，这个公司的权威的领导到底是谁。<咳>我肯定思维和思想上要向他去靠近，但是大多数的员工他会认为这样做事的人呢没有什么基本原则，但是我觉得在某些时候每个人心内心都有自己的一个主张，只是这种主张会不会表达出来，所以我觉得很多时候吧，了解别人会是很片面的去判断这个人到底是一个什么样的状态的人，所以这段话当中嘛，我觉得这个原文很有让我感触的地方。就在于说，他说到了几个点，就是如何来去判断一个人，呃，他到底是在这个企业管理当中是一个什么样的状态。所以，我我觉得今天读了这一章之后吧，就是蛮有收获的哈。呃，我说的这一段呢，是在电子书当中的啊，不是纸质上，纸质书当中。专家导读是吧？对，专家导读，黄色的这个麦田很用心呢、啊，把好多的都做了这种黄色的字体的描述了。交际花就是以牺牲个体真实的满足为代价，成为受欢迎的人。他私下的形象与他试图在公众面前树立的形象完全不同。这样做是为了赢得大家的爱戴，这是交际花对。对，变色龙是为了赢得别人的爱慕。其实，变色龙和交际花它最大的区别是什么？变色龙它会说一套做一套，它表面给你展现的一套和它内心，我们知道这个动物，它那种阴冷，它是一个那个低温动物嘛。他是那样的一种状态，然后交际花他是为了把自己的感受降到最低去迎合别人，所以他们两个人是完全不同的性格。但是底下这一段啊，我觉得说的特别特别的就值得我们去借鉴。他说，如果随机应变而又忠实于自我内心的感受，运用印象管理使别人知道自己的真实感受，并尊重自己的感受，这就是高情商的人。取向于前，外圆内方，外胜内亡。出淤泥而不染，我觉得这一段话哈、啊，就是特别贴合我们做人应该去达到的一种状态。就无论是你是交际花也好，还是变色龙也好，在职场当中的很多的不得已，让我们可以成为这样的人，但是自己要有一个内圆外方、外盛内亡的这种状态。这个其实实际上也是需要某些形式来去表现的。所以很多人会说，哎，这个人挺有刚的啊！你别看他好像外面柔柔弱,弱弱的，表面上很宽容，对待任何人都是一视同仁，或者是说没有什么特别多的棱棱棱角。但是在某些关键的时候，一些需要去决策的时候，你会看到这个人他的性格和他的原则，你不容小觑他。所以我觉得这是一个做人高情商的一个表现。就平时我们可以跟任何人都处得来，都很好，大家都是属于在工作当中可以互相去进行融合和调和的。但是关键的时候，一定要让别人知道你是有你的原则和做一个外圆内方的人。这段话我是非常欣赏的，我也把它给记下来了。所以很多时候，我们在做人做事情的这个过程当中呢，其实实际上也要适当的去表现出情绪。因为我们东方人可能大多数都是说最小化的表达，就这种情绪的表达是最小化的。然后大多数感觉西方人他们是说很会很夸张的表达情绪。然后包括麦田会说了，哎，假如说你跟一外国人说你要请他吃饭，他会当真，而我们中国人可能只是客套客套。这个这个是文化上的差别。然后，另外的话，我们可能在有一些权威人士的时候，我们会刻意的把自己的一种情绪压抑成最小化，就不让自己表现出更多的情绪化。而在没有这个权威人士，比如说部门领导啊，或者说谁在的时候，我们会把自己的真实的情况，甚至很夸张的去展现出来，这就,就是不一样的。还有这个情绪的替换。另外的话，我觉得感受最多的是，大多数时候为什么有的人情商高，有人情商不高，就我们可能不知道这个情绪会感染别人。就有的人释放情绪的时候，完全是自我的。他不管别人高兴不高兴，他把自己的情绪完全释放，他不考虑对外界的影响。你这个消极的，或者说积极的，尤其是那些消极情绪的人啊，我就特别特别的，就是有一种感受啊，他们完全他在不管别人的这个。状态下，他会去把自己的这种负面情绪就哇哇哇，就像倒洪水似的，倒垃圾似的都倒出来的，完全就是这样不顾别人，就把自己的感受全都感受到了。而这种情绪的感染力，消极的因素是直接可以感染到整个群体的。为什么很多时候我们不愿意接受接纳这些负面情绪的人，就是他会带来一些整个群体的效应。然后愿意去接纳这种积极的人，因为整个这个情绪是对人。产生一个环境的影响，而不是我单独一的我释放完了就完事儿了。因为你这个一释放完了之后，其实对别人的情绪这一天都影响很大。呃，尤其在职场上来说的话，其实职场的管理者和领导人特别排斥那些消极呃情绪比较大的人。就是这样的这个员工，应该说在这个企业当中就充满了抱怨啊，各种各样的这样的这种。论调在里边的这样人是绝对不会受欢迎的，而且可能早晚就会被干掉，因为这类人的话太影响整个团队的氛围了。所以我觉得在团队管管理当中嘛，这种消极负面情绪的人，我们可能能做的就是让他晋升，然后让很多时候就是让这一类的人，呃，受到积极情绪状态的人去影响啊，他变得积极,极乐观，就是说正向情绪影响了负面的情绪。所以大多数时候，就是我们包括呃在聊天和各种对谈的局当中，也会出现这样的一些朋友，他们会不顾别人的感受去表达自己的负面的状态，啊、呃，我觉得这样的人的话，其实是很不受别人欢迎的啊，就是大大大多数都是喜欢积极乐观的一种状态，啊、呃，不会去要那种不好的状态。所以，呃，我觉得今天这章节确实内容还是蛮丰富的，尤其像古希姐姐和呃麦田给我们贡献了这么多的故事和案例哈，嗯、呃，我感受很深。包括我更多联想到的是生活当中对孩子的教育、情绪的管理，就是尤其像父母哈，今天我不知道水淼姐姐在不在，就是呃父母从小对孩子的教育，假如说你想让孩子表达一个对长辈的谢谢。然后呢，你这种语气和状态不对的话，孩子其实实际上说的是心不甘情不愿的，这里边的状态也有，就是我们对待孩子的教育，从小他的情情绪的管理，其实实际上是很重要的，就是影响到孩子对于这个。所谓的情商的控制、表达的这种呃这个真实意愿的这种状态，所以我思考的是关于生活当中情商，呃，除了在工作当中带给我们的收益之外，还有在生活当中我们去教育下一代，如何让父母的情商去影响孩子的情商的状态，让他在未来社会当中成为一个受欢迎的人。啊，这是我一直在每一章节当中就思考，他的案例当中也讲到了很多关于儿童时期怎么样去来表达他的情绪，让他抒发和我们作为父母该怎么样去对待孩子这种情绪状态的表达。所以这章节真的是呃内容比较多啊，就值得非常细致的去读。而且我昨天去那个图书城特意去呃找了这本书哈、啊，然后也看到了有情商二、情商三、情商四啊，这一本是最后的一本，我想这个内容肯定是最全面的。